0: Das heißt, wir sind alle safe, weil falls irgendwo ein Bröseln entsteht durch überlastete WLAN-Netze, dann haben wir saubere Aufnahmen, die Lothar puddingbauer uns dann auch wieder zusammenfügen kann und dadurch wir dieses Dreiergespräch in HORCH 030 dann auch... Äh störungsfrei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern anbieten können.
1: Ein netter Versuch, Elisabeth. Beim Rundfunk hat man hier das Wort Tonmeister kreiert und da wird immer dem <lacht> Tonmeister gehuldigt. Also äh, in dem Fall bin es nur ich, der die Spuren zusammenfügt. Aber ich danke. <lacht> Bitte gerne. Na, mehr soll es auch und nicht sein. Es ist wirklich also ähm, äh, nicht mehr als das.
0: Also ich wollte in jedem Fall unsere ja zweite Jubiläumsausgabe, hoch 030, auch als Jubiläum vielleicht ein bisschen ankündigen. Ich finde das immer ganz schön, dass wir so in Dekaden, in Zehnerschritten voranschreiten, Lothar und mhm. ich, immer wieder auch Resümee ziehen können dadurch und es ist auch ein besonderer Tag, finde ich, weil wir wieder eine Gesprächspartnerin haben, die aus Augsburg zugeschaltet ist, Iris Lichtinger, damit möchte ich dich ganz herzlich begrüßen, Iris und mich bedanken, dass du dir diese Zeit genommen hast.
1: Man hat sie schon lachen gehört. Iris, ja. hallo.
2: Hallo, Lothar. Hallo, liebe Elisabeth. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wie ist das Wetter bei euch? Schön, wahrscheinlich auch.
0: Strahlend blauer Himmel und kein Baulärm im Hintergrund. Ich fand das ja auch ganz süß, das möchte ich jetzt auch erwähnen im Vorfeld unserer ähm, ja Up Updates. Äh, was brauchen wir an Facilities in unserer Umgebung? Äh, was geht, wenn wir podcasten zusammen? Äh, also wie störungsfrei soll unsere Umgebung sein? Und ähm, da kamen jeglichste Bedenken über Baulärm, <lacht> über... Äh, Schüler, die ähm, äh, Söhne, die Cello-Unterricht haben, Schlagzeugwütige, äh, andere Söhne, Hunde, die bellen. Haben wir alles gelöst.
1: Elisabeth, Ja. du kennst Iris, stellst du sie bitte vor?
0: Ja, sehr gerne. Ich würde nur ganz kurz vorher noch <lacht> unser Episodenthema vorstellen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, nämlich nie wieder neue Musik. Woher kommen sie, die Aversionen? Ist da was dran, frage ich mich und eben Iris und dich, Lothar, und alle, die uns zuhören. Ja, ich kenne Iris so gar nicht so viel persönlich, aber ich bekomme immer ganz viel mit von Iris über verschiedenste Medien, auch über meine Recherchen, wenn ich mich mit neuer Musik beschäftige und auch mit neuer Musikvermittlung, mit, äh, mit Pädagogik, auch weil ich zwangsläufig immer wieder auf Iris stoße. Als Künstlerin, als Musikerin, als Dozierende am Leopold-Mozart-Institut, am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg. Und so gesehen ist Iris Lichtinger immer präsent, auch ein bisschen gewesen schon von Anbeginn, seit ich in Ulm lebe, das ist aber schon seit 2000, weil ein sehr guter Freund, der mir sehr nahe steht und auch ein Blockflötist, mir Iris Lichtinger damals empfohlen hat, wie ich aus Zürich gekommen bin nach Ulm, äh, doch äh, mit ihr Kontakt aufzunehmen, weil sie einfach eine, eine tolle Musikerin ist und Blockflötistin eben auch wie ich. Und das habe ich von Georg Nussbaumer empfohlen ah. bekommen <lacht> und äh, habe aber den Kontakt nie so wahnsinnig intensiviert. Aber wie gesagt, Iris ist schon sehr lange in irgendeiner Art und Weise bei mir präsent. Und was sind wirklich so jetzt deine intensiven
2: Betätigungsfelder? Gut, also meine intensiven Betätigungsfelder ist einerseits die alte Musik, einerseits die neue Musik, aber auch ich habe huldige auch der Populärkultur, muss man sagen. Also ich bin Tango-Pianistin, also Tango Argentino, und ich habe auch ein Fusion-Projekt, das heißt Progetto Seicento. Da mixe ich Barock mit Jazz und Pop qua Improvisation. Hm. Und ähm, ja, also was die neue Musik betrifft, ich bin erste Vorsitzende der Augsburger Gesellschaft für neue Musik. Da organisieren wir eine Konzertreihe im Zusammenspiel mit den Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Das heißt, einerseits ist die Konzertreihe in einer kleinen Galerie vor Ort. Das heißt Meet the Artist, heißt dann das Format, wo jeweils ein Solokünstler sich präsentiert und sich danach dem Gespräch stellt mit dem Publikum. Wir machen aber auch jährlich ein bis zwei große Konzerte, in dem ganz breites Spektrum an Künstlern, die in der neuen Musik tätig sind, sich vorstellen können. Du sprichst jetzt schon ganz viele
0: Formate an. Wie präsent? Ist es auch in der Öffentlichkeit so, dass man sagt, ah, Zentrum für Neumusik, ja super, da kann ich jetzt hingehen?
2: Genau, also die Augsburg-Gesellschaft für Neumusik, die gibt es seit äh, sechs Jahren. Das weiß ich genau, weil wir dieses Jahr die sechs äh, begehen werden mit einem Konzert im H2. Und genau, aber ich bin die Vorsitzende seit zwei Jahren, glaube ich. So ist es. Ich habe es nicht genau im Kopf. Ja, das ist gut etabliert in der Stadt auf alle Fälle. Und unser Partner sind natürlich die Kunstsammlung. Das ist ein großer Schatz. Also, mhm. dass wir da immer auf die Räume zurückgreifen können. Das ist das, was die neue Musik betrifft. Aber das ist ja auch unser Thema. Deswegen lasse ich die alte Musik und den Tango und äh, die Fusion <lacht> vielleicht einfach weg, oder?
1: Ja, das wird mich ja, wundern, gut. wenn man das weglassen kann. Also... <lacht> <lacht> Sag Iris, worüber spricht man denn mit den Künstlern, wenn ihr die einladet? Worüber redet man mit Künstlern?
2: Also ich finde es ganz spannend. Ich dachte mir, ja, wie funktioniert dieses Format? Ist das Publikum dann erstmal sprachlos? Also ich lade ja, zu Beginn. <lacht> ist es aber nicht. <lacht> sondern da kommen einfach, äh, ja, die sind da total... Äh, aufgeschlossen und rege in ihrer Neugier, also mhm. die Fragen, ja natürlich kommt immer die Frage nach der Notation, Aha. wie kann dieses Stück denn notiert gewesen sein, ist das alles notiert oder haben sie sich das jetzt äh, äh, improvisiert, mhm. genau und also das ist, aber es Aha. war nie so, also ich hab, muss, ich lade zwar immer zu, vor dem Konzert ein, alles zu fragen, wie lange haben sie gebraucht, diese Stelle zu üben, <lacht> aber es äh, Sie sind wirklich sehr mutig und auch manchmal provokativ, muss man auch sagen.
1: Und was fragst du? Was würdest du fragen oder was interessiert dich?
2: Ich frage gar nicht, weil ich bin ja nur die, die, die das quasi zur Verfügung stellt, diese Plattform. Und es ist eine Interaktion zwischen dem Künstler, der sich im kurzformatigen Konzert präsentiert. Das sind 30 Minuten und danach ist der Frageteil des Publikums dran und dann gibt es Wein und Wasser. So. Wenn ich fragen müsste oder fragen sollte, würde mich eigentlich immer interessieren, was ist dein Movens? Warum beschäftigst du dich mit neuer Musik? Das wäre das, Aha. was mich grundsätzlich bei jedem einzelnen Künstler interessieren würde. Und kannst
1: du die für dich beantworten?
2: Absolut. Also das ist völlig klar, weil also für mich ist neue Musik ja eine Selbstverständlichkeit und eine künstlerische Herausforderung deswegen, weil man halt die Partituren mit Schweiß und Blut sich arbeiten muss. Also das ist einfach wirklich äh, technisch oft sehr sehr anspruchsvoll. Muss ich in eine neue Schreibweise einlesen ja. bei unterschiedlichen Komponisten und man hat wirklich das Gefühl, man beackert harten Boden. Und man hat auch immer und es ist auch aber auch, dass man seine künstlerische Expressivität in den Extremen auslotet. Also das ist eigentlich das, was mich sehr, sehr interessiert dran an der neuen Musik. Da würde ich gern auch noch
0: einwerfen, dass, glaube ich, das ist auch für alle Menschen und Künstler, die neue Kunst ausüben. Ich würde das jetzt eben gerade auch nochmal ausweiten auf andere Medien, nicht nur auf die Musik. Man erschafft immer etwas wirklich Neues, vollkommen Neues, was auch so ein Einmaligkeitsmerkmal hat, was auch dadurch sehr zerbrechlich wird, auch sehr angreifbar und dadurch auch sehr lebensnahe. Es gibt keine Schutzmechanismen, indem man mhm. räumliche oder auch vor allem geschichtliche Distanz dazwischen hätte, wie das in der alten Musik doch dann oft mhm. ist, auch der Fall. Man hat die Zeit dazwischen, zwischen dem Entstehen der Werke und der Interpretation, auf welche Art und Weise man dann auch interpretiert. Aber die Zeit allein gibt einem schon einen Puffer mhm. und das hat man in der neuen Musik und vor allem auch, Zusammenarbeit mit uraufführenden Komponisten, also wenn man uraufführt, am allerwenigsten und das ist schon sehr nah dran am, am echten Leben, finde ich, ja.
2: ja. also die Uraufführung ist natürlich eine super Sache. Also du bist, du bist der Erste, der seine Spuren auf dem frischen Schneefeld hinterlässt. Und ich, also es ist einfach für mich persönlich ein großer Reiz, also einfach eine Sache zum allerersten Mal zu machen. Das ist einfach klasse, ja. Da frage ich
0: natürlich jetzt auch noch mal nach, wieso es dann aber auch zu solchen Aversionen kommen kann. Das ist ja auch sozusagen die provokante Frage dieser Episode, dass es doch eine große Hörerschaft gibt oder auch ein, große, ein großes Publikum gibt, das mit neuer Musik, mit aktuellster zeitgemäßer Musik Schwierigkeiten hat, das sich auch oft sehr abfällig äußert oder auch ablehnend äußert oder ablehnend verhält, indem es eben gar nicht erst sich damit beschäftigen möchte. Und hast du damit auch schon... Erfahrungen gemacht, dass es einen auch wirklich zum Nachdenken anregt, was kann ich anders machen oder was, was, was ist unser Auftrag? Also uns mit, meine ich, die Menschen, die ähm, eben diese Selbstverständlichkeit, dass neue Musik äh, in, in, in den Alltag gehört und dass es ein Teil unserer Lebensphilosophie ist. Ähm, was kann ich tun, um diesen Aversionen entgegenzutreten?
2: Na also ich würde sagen, also an der neuen Musik kommt man nicht vorbei, weil einfach nur die neue Musik, also die Musik, die jetzt geschrieben wird, kann auf die Jetztzeit reagieren. Also ich habe hier gerade auf dem Tisch liegen ein Corona Spring Kanon von Sandy Bhagwati. Das ist ein deutsch-indischer Komponist, der lebt in Montreal und teilweise in Berlin und der hat da eben äh, anlässlich des Coronavirus ein Kanon zum häuslichen Musizieren verschickt an seine Musikerkollegen. <lacht> und also neue Musik reagiert auf den Status der Welt, wie sie ist. Und das ist äh, Überforderung, das sind Existenzängste, das ist äh, Stress. Das kann neue Musik widerspiegeln. Und ich habe auch, äh, was weiß ich, ich bin Musiker-Viva-Abonnentin in, in München und da höre ich sehr viele Uraufführungen und eine, die letzte Uraufführung, die ich gehört habe, die hat sich halt mit den Ertrinkenden äh, Flüchtlings, Flüchtlingen beschäftigt. Und das kann natürlich nicht heilsam oder schön klingen. Also das, und da hat auch eine Frau hinter mir zu weinen angefangen. Aber das ist äh, durch diese Konzentration auf, den Welt zu, auf die Schattenseiten der Welt auch äh, äh, entsteht. Meiner Meinung nach auch eine Verarbeitung, die das Ganze auflöst. Das ist für mich auch die Aufgabe von neuer Musik.
1: Das ist aber jetzt wirklich schön gesagt und sehr nachvollziehbar.
0: Du bist ja auch ähm, Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg, Lehrende. Ähm, kannst du auch zu diesem Thema Musikvermittlung, wie du mit Studenten arbeitest und was sich daraus so entwickelt, auch in deren Beschäftigung mit sich und, und der zeitgenössischen Musik, kannst du uns da ein bisschen berichten? Ja, ich
2: ich kann berichten, also ehrlich gesagt, also aktiv mit Musikvermittlung, im Sinne, dass ich darüber nachdenke, wie kann ich Musik vermitteln oder speziell neue Musik vermitteln, das mache ich eigentlich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich seit zehn Jahren am leopold Mozart zentrum der Universität Augsburg das Mehr Mehrmusikensemble leite und das ist entstanden aus einem Vermittlungsprojekt. Also da gab es damals dieses Netzwerk Neue Musik, hat ein einen Fördertopf ausgeschmissen an verschiedene Städte bundesweit und eine davon war Augsburg. Und ja, also der Gedanke ist der, die Vermittlung neuer Musik ans Publikum. Das heißt, ich mache pro Semester ein Projekt in neuer Musik mit Studenten und es werden niemals nur Studenten dazu geladen, sondern auch immer Zusammenarbeit mit Profis. Das ist ja gut. Es sind viele interdisziplinäre Projekte mit Film oder mit Text oder mit Tanz, aber speziell, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie Musik vermittelt werden sollte, das wäre jetzt eine Lüge. Das mache ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Indem du aber ein Musikprojekt mit äh, Studenten, Profis in diesem großen Feld neuer Musik und interdisziplinärer Medien auch leitest, machst du dir natürlich, also sag ich jetzt mal so, sicher Gedanken über die Vermittlung, weil man ja sich immer Gedanken macht, wie kommt was an, in welchem Rahmen präsentiere ich ein Projekt, also wie arbeite ich mit den äh, mit den Studenten, wie führe ich die heran, was bringe ich an Inputs mit hinein, was lasse ich die erstmal anlaufen oder auflaufen oder wie provokant äh, gestalte ich meine Proben und so weiter. Was mich da jetzt auch interessieren würde, ist, welche Prozesse du erkennen kannst, die Studenten durchlaufen, wenn sie so eine Projektphase mit dir gemeinsam arbeiten können.
2: Es ist bei diesem Mehrmusikensemble nicht so wie bei anderen Kursen, dass man sich dafür eintragen kann, und, äh, sondern es ist so, dass ich immer schon im Vorhinein Studenten auswähle, wo ich weiß, das wird gut mit dem und der ist aufgeschlossen. Also es ist nicht so, dass jemand in einen Prozess hineingeworfen wird, sondern ich wähle aus die Studenten, die ich für ein Projekt brauche. Das sind ja unterschiedliche Instrumente jeweils nach Projekt. Aber auch ich wähle auch die Typen aus, wo ich weiß, mhm. äh, das wird passen und da entsteht eine gute Chemie und es wird insgesamt eine sehr erfreuliche Erfahrung. Diese Konzerte, die wir da veranstalten, sind nie universitätsintern, sondern sind angedockt an, zum Beispiel das nächste Projekt ist angedockt an das Friedensfest in Augsburg. Wir sind ja die Stadt, in der Martin Luther, äh, sein, in dem der Friedensvertrag zwischen äh, Protestanten und Katholiken geschlossen wurde. Das heißt, wir feiern immer noch äh, das Friedensfest, da gibt es ein umfangreiches Kulturprogramm. Und das nächste äh, Friedensfest ist dem äh, Thema Rituale gewidmet. Und das heißt, es gibt ein öffentliches Konzert, die Nacht der Autoren mit Film und Musik durch das memo Musikensemble. Deswegen natürlich ist der Anspruch da, dass es in die Stadt reingeht und äh, Kreise zieht. Ja, stimmt.
0: Und hast du hast du den Eindruck, dass die Studenten, die sich eben dann auch wirklich mit Leidenschaft mit diesen zeitgenössischen Themen beschäftigen, dass die das hineintragen auch in die Kollegen? schafft.
2: Meinst du die Kollegenschaften meine Lehrkollegen oder die äh, Studenten? Sowohl Kollegen? als auch. Absolut. Also ich habe Lehrkollegen, die haben, wenn ich anfrage, ja, hast du, ich habe dieses Projekt und äh, kannst du mir dann Studenten liefern? Und dann habe ich Lehrkollegen, die sagen immer, ja, wow, Klasse natürlich sofort. Und ich habe welche, die sagen, mh, das wird wahrscheinlich wieder so kompliziert. Ich fürchte, ich habe da gerade niemanden in der Klasse, der <lacht> das machen kann. Also ich, ja. <lacht> ich erlebe beides. Also, ähm, und unter den, ja, also muss sagen, das ist schon ein Hype am äh, Leopold-Mozart-Zentrum. Also die Studenten machen auch Werbung bei den anderen Studenten dafür. Also Weil ich nämlich
0: das erlebt habe, auch zum Teil schon in vorausgegangenen Zeiten und auch in der eigenen Kollegenschaft, in der Musikschule, ähm, dass es auch wirklich Neumusikverweigerer gibt, also die dezitiert zum Beispiel auch Sänger, also Gesangslehrer, das in den Raum stellen, so ganz konkret, dass neue Musiktechniken, der Stimme schaden, wobei man eben dann auch sagen muss, dass viele Techniken im Gesang gar nicht unbedingt jetzt von der neuen Musik erfunden wurden oder von den Interpreten für Neumusik, sondern dass die aus der alten Musik kommen. Wir hatten da ja auch schon Episoden rein, wo es darum ging, Giulio Caccini zum Beispiel oder eben auch ähm, aus der Volksmusik, wo Techniken angewandt werden, die in der neuen Musik auch verwendet werden. Also es gab zum Beispiel schon ganz oft einfach auch innerhalb der Hochschulen, der Musikschulen einfach echte Neumusikverweigerer. Und meine Frage ist einfach auch so ein bisschen, kann man sich das überhaupt noch leisten als zeitgemäßer Pädagoge und Student? Ja.
2: Als Student? Nein, kann man, also ich denke, ich würde es jedem mit Studenten anraten, sich auch auf neue Musikprojekte einzulassen, weil es einfach, man lernt sein Instrument bis in die Eingeweide kennen. Also es ist ein, ein, ein <lacht> <Schön>. durch diese, <lacht> du musst neue Klänge umsetzen und die du im herkömmlichen äh, klassischen romantischen äh, Repertoire nicht erlernst. Und deswegen du, ist einfach ein großer Forschungsaspekt dabei und es ist sicher auf alle Fälle, ganz ganz förderlich für einen Studenten das ist ganz klar
0: jetzt was jetzt die Lehrenden anbelangt natürlich ist es immer schwierig wenn man über Kollegen spricht also ich spreche auch nicht namentlich über Kollegen also auch Musikpädagogen Instrumentalpädagogen aber auch da gibt es immer noch einen großen Anteil an Lehrenden die sich ganz bewusst auch der neuen Musikvermittlung, also der, der der Lehre der neuen Musik oder der Beschäftigung mit neuer Musik und eben diesen Aspekten, die man in der klassisch hochromantischen äh, Literatur nicht unbedingt so braucht, die sich der verschließen.
2: Ja, aber ich denke, es hängt einfach auch damit zusammen, dass sie es selber einfach nicht machen und deswegen auch nicht können. Also es ist ja immer so, es hängt an, an der neuen Musik ja immer so der das Etikett des Spezialistentums und es ist auch ein Stück weit so und deswegen ist es am besten von jemand vermittelt, der das eben wirklich viel und lange gemacht hat. Also insofern will ich das den Kollegen, die das vermeiden, auch nicht nachtragen, muss ich sagen.
1: Ich wollte noch fragen, ist das eigentlich eine Schlangengrube, diese neue Musik, in der ihr euch da bewegt? Ich meine, wie dünn ist das Eis? auf dem er sich da bewegt, das soziale Eis?
2: Also ich empfinde es schon ein bisschen als Schlangengrube, weil also es ist so, man muss aufpassen, okay, welchen Komponisten mhm. hast du aus Programm gesetzt? Welchen Komponisten mhm. hast du für eine Uraufführung angefragt? Und wenn der andere das erfährt und sagt, was, wie kannst du das für mhm. gut befinden? Also, <lacht> es ist, also ich empfinde es schon ein bisschen so, muss ich sagen, ja.
0: Mir geht's ein bisschen so auch, welchen Stempel bekommt man als Interpret auch als ausübender Musiker? wenn man so in ein Fahrwasser hineingerät irgendwie, dass man sozusagen nur noch für experimentelle Musik gebucht wird, weil man irgendwie mal ein Projekt gemacht hat, das sich eben mehr mit experimenteller Spieltechniken beschäftigt hat oder eben auch mit, mit elektronischen Medien, dass man dann sozusagen irgendwie für, für andere Projekte nicht mehr so im Fokus ist, obwohl die Bandbreite der neuen Musik und auch meistens der eigenen Interpretationsmöglichkeiten ja meistens sehr weit ist und da finde ich, ist es vielleicht so ein bisschen eine Schlangengrubensituation, wenn man einmal so ein, ein Profil äh, hat, was aber auch wiederum wichtig ist, man braucht ja auch ein Profil, ja, dass man da oft schlecht wieder rauskommt, das ist vielleicht ähnlich wie mit Schauspielern, die einmal im, im Komödiantenfach irgendwie sich fest verankert haben, dass die dann für eine dramatische Rolle gebucht werden, ist auch oft selten und man hört das oft auch von Schauspielern, dass sie darüber ein bisschen klagen, dass sie in ein Fach geschoben werden. Ja.
1: Und ich denke mal, auch als Kuratorin äh, hat man ja dann eine bestimmte Position, die dann auch äh, eine bestimmte Rolle auch zuweist, ob man die jetzt gern hat oder nicht. Das stelle ich mir durchaus schwierig vor, also die kuratorische Seite.
2: Ja, ja, also ich habe mich da äh, dadurch gerettet, dass ich äh, die ästhetische Freiheit proklamiere. Das bedeutet, also ich will nicht darüber urteilen, also wenn, in, speziell in unserem Format, das eben ein Spektrum an Künstlerpersönlichkeiten zeigt, die sich mit neuer Musik beschäftigen, will ich nicht sagen, dass ich jedes Einzelne davon, was erscheint, gut oder meinem Geschmack entsprechend heißen muss. Sondern es dürfen durchaus auch Sachen in einem Konzert vorkommen, wo ich sage, okay, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber wer weiß, im Publikum sitzt einer, für den war das das Highlight des Abends. Also ich möchte da eben keine ästhetischen Korsette schaffen. Also das ist mir ein Anliegen.
1: Iris, eine Frage, welche Rolle macht der Tango dann in deinem Leben? Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag am Computer Radiosendungen mache und, und Dinge schneide, ich muss dann wirklich einmal raus und ich gehe dann ganz gerne laufen und es erfüllt einen gewissen Takt, das erfüllt äh, eine Neugier, die Landschaft kennenzulernen, das ist ja soziale Beziehung mit dem Hund, der mitläuft und so weiter. Was macht, weil ich meine, wenn du aktiv am Piano Tango spielst mit jemandem an der Geige, äh, dann... Ist das? Was macht das? Was erfüllt das? Oder warum? Wie? Wo?
2: Naja, also Danko ist einfach äh, die leidenschaftlichste, sinnlichste Musik an sich. Hm. <lacht> und ja. Stolz und, äh, und klagt aber nie jammert. Das finde ich das Tolle daran.
1: Mhm, klagt, aber Moment, aber langsam, langsam <lacht> klagt aber nie jammert. Man meint langsam, langsam. Klagt aber nie jammert. Das ist für gut. einen Österreicher schwer zu das nachzuvollziehen. <lacht> extrem schwer.
2: <lacht> ja. Ja, also es wird Aber ich äh, schreibe
1: das mal auf
2: Es ja. wird ein Missstand beschrieben ja? Aber es mhm. wird nie äh, nie, nie jemand daran zugrunde also, also fühlt sich niemand als Opfer Nee, nee, eben das finde ich das, das finde ich eine Haltung die finde ich irgendwie klasse Aha. und äh, ja und also einfach äh, genau also es sind Klischees aber es ist wirklich die Leidenschaft und die ähm, ja einfach die Passion die steckt im Tango drin und das ist äh, ja ein sehr sinnliches Musizieren mhm. Und ja, das hatte ich nicht geplant. Das ist so entstanden, dass ich äh, zuerst Tango getanzt habe, schon seit ewigen Zeiten. Mhm. Und dann kam hier so ein, auch so ein sehr berühmter Tango-Musiker aus Argentinien aus. Und bei dem habe ich einen Workshop gemacht. Und dann mhm. fiel bei dem die Pianistin aus, weil sie schwanger war für ein ganzes Jahr. Also der macht immer Tournees. Und dann hat gesagt, Mensch, wirst du die nicht ersetzen? Mhm. Und so bin ich da reingesprungen. Und äh, ja, ich muss sagen... Das sind somit die erfüllendsten Konzerte, die ich mache, die Tango-Konzerte. Das ist, weil es einfach war, auch das Publikum im Gegensatz zur neuen Musik muss man jetzt auch sagen, viel, 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 viel größer ist und einfach spontan. Also die stehen halt am Ende und das es also in der in der neuen Musik doch eher selten. Also das ist äh, hm. ja.
0: Es ist ja doch immer manchmal so eine gewisse Form von Ausgleich oder irgendwie von, wie soll man sagen, wenn ich ein Projekt gehabt habe, also wo ich mit viel Technik gearbeitet habe in der neuen Musik, also mit viel... Verstärkung und Mikrofonierung und Tontechnikern und eigener äh, Verantwortung auch mit äh, mit dieser ganzen Technik umgehen musste, dann bin ich ganz glücklich, äh, wenn ich einfach ein akustisches Blockflötenprogramm spielen kann, ja, wo ich äh, nur mein Instrument und Noten oder auch nicht und wo die ganze Technik überhaupt keine Rolle spielt. Also das äh, ziemliche Gegenteil und äh, wenn man ein langes Musikerleben äh, sich wünscht und auch anstrebt, dann ist vielleicht so ein Ausgleich auch gesund.
1: Wer würde sowas anstreben? Äh, lieber kurz und feurig. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, Jimmy Hendrix war natürlich äh, das Gegenteil von uns. Aber ähm, mal schauen, was dann in 300 Jahren irgendwie rauskommt. ja.
1: Naja, auf der sicheren Seite zu sein ist ja, ist ja schon eine gewisse Gefahr, Elisabeth.
0: Nein, ich möchte es jetzt nicht irgendwie auf das hin reduzieren. Äh, es klingt natürlich jetzt so. Vielleicht bin ich auch durch diese Corona-Pandemie auch so ein bisschen auf diese Safety Versions ähm, ähm, getrimmt worden. Mhm, in ja. die nein, nein, das habe ich schon immer gemacht. Aber ich glaube, es gibt schon auch diese Aspekte, die Menschen, Musiker irgendwie auch so in sich tragen, dass sie gerne ein bisschen ähm, diesen Ausgleich auch haben. Ja, mhm. also nicht nur die harte Knochenarbeit, dieses Rumgepfriemle an Details, die einen dann ein halbes Jahr lang beschäftigen, damit man dann in der Performance äh, etwas spielt, was schlussendlich keiner so wirklich mitkriegt. Also ich formuliere das jetzt wirklich hart, ja, aber es geht auch in diese Richtung. Ja?
1: <lacht> Aber ich war in einer Ausstellung, da habe ich einen Film gesehen von jemand, der eine Teekanne zertrümmert. Also er, mit einem Hammer äh, macht er sie flach, eine so Alu-Teekanne. Und das habe ich mir bis heute gemerkt und ich finde, das ist schon eine wichtige Sache, eine Teekanne mal flach zu machen ähm, in, in diesem Gesamtspektrum, was die Welt so sein kann. Es ist aber auch wirklich schön, aus einer Teekanne in hohen Bogen den Tee einzugießen, äh, in einer Kunstform, die an Tango erinnert, sage ich jetzt einmal. Und nichts davon möchte ich missen. So gesehen ist es eh vielleicht eine Antwort auf, 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 auf eine ungestellte Frage.
0: Ja, ja. Also ich habe noch einen Punkt hier, weil ich auch als Mutter und nicht nur, aber auch sozusagen als ähm, ausübende Mutter, ähm, also <lacht> Musik Musikproduzierende. Äh, äh, Exkrementelle ja, äh, Mutter. Jedenfalls. Ähm, <lacht> Auch welchen Einfluss ähm, hat sozusagen ein, das häusliche Geschehen unter anderem ja auf ähm, vielleicht Prägungen, die sich weiter pflanzen? Ja, Das hat ja äh, nicht nur was mit Musik zu tun. Ähm, und was waren oder gibt es bei euch Prägungen aus eurer Kindheit? Das wird ja ganz oft gefragt.
2: Haben.
1: Ja, ich wollte mich ganz stillhalten, Also okay. weil ich gehofft habe, du würdest beginnen.
2: Ja, ich kann beginnen. Also, na ähm, ja gut, ich spreche jetzt von der Initialsündung für meinen Sohn. Also ich stelle bei ihm eine erstaunliche Offenheit für die neue Musik fest. Und ich denke, es hat vielleicht, also ich rede es mir so ein, damit zu tun, dass ich, als ich mit ihm schwanger war, hatte ich ein paar Konzerne mit Vox Ballene von George Crump und vielleicht hat er das, also ich habe da ein paar Bilder, da hängt mein Bauch so über dem Klavier. <lacht> und vielleicht hat er diese, einfach diese, äh, ja, das sind ja auch Naturklänge, vielleicht hat er die in sich eingesogen. Und ich, also ich, ich denke, dass es vielleicht damit zu tun haben könnte, dass er ja vor der Geburt ganz oft äh, Boxballäne von George Crump hat. hat. <lacht>
1: Schön. Ja. Und du selbst?
2: Für mich selber hat das, äh, ich, also das Erste, es wird heute nicht mehr als neue Musik bezeichnet, also das Erste, was ich mich erinnere, war Prokofiev, Vision, Fugitiv und äh, Prokofiev mhm. Sonaten. Das hat mich total mhm. fasziniert, also als Kind, ja. Aber äh, später die, also selber äh, moderne Partituren zu studieren und selber, äh, also die richtige Avantgarde, das habe ich dann erst, erst im Studium
1: betrieben. Und was daran hat dich fasziniert?
2: Naja, gut. Äh, ich denke, vielleicht bringe ich jetzt ein Zitat, weil ich das auch neulich gelesen habe. Das hat mich ein bisschen geblitzt. Ich lese gerade von Richard Powers Orfeo und da steht, sei dankbar für alles, was noch weh tut. Dissonanz mhm. ist eine Schönheit, die bisher nicht von Vertrautheit zerstört ist. Und äh, ja, also einfach, ähm, genau, die Dissonanz schätzen, weil sie eben im Gegensatz zur Konsonanz steht und außerdem, weil es immer eine ein äh, neues Element in sich birgt. Ja. Also nicht die Wiederholung, sondern das Neue erleben.
0: Ich fand das jetzt einen sehr schönen Abschluss, äh, ähm, Abschlussstimmung, auch ein schönes Zitat. Ähm, Lothar, wie geht es dir damit? <lacht>
1: ja, ich denke gerade noch so gerne drüber nach, was die Iris gerade mhm. gesagt hat. Also äh,
2: <lacht> War es <das> nachvollziehbar. <lacht>
1: Ja, und was das alles sure. bedeutet in der, in okay. der Konsequenz. Also es, es interessiert mich, was du machst. Also je, Und das soll jetzt nicht auf, äh, irgendwie sich anhören, als ob es mir zustünde, das zu beurteilen. Aber würde ich in die Gegend kommen, würde mich interessieren, was da abgeht und was da okay. losgeht. Und ich würde gerne dabei sein. Super. Und das ist für mich einfach ein, ein, ein gutes Gefühl, weil es mich interessiert, was mhm. was hier auch Menschen miteinander machen, welche Gedanken dabei sind. Also so gesehen bin ich sehr gespannt, was kommen wird.
2: <lacht> Gut.
0: <lacht> also das ähm, kann ich kann ich nur nur äh, unterschreiben und ähm, ich bin ja auch immer wieder mal ähm, ja in der Situation, dass ich etwas besuchen kann, auch äh, was du initiiert hast oder wo du selbst äh, beteiligt bist. Und ähm, da hoffen wir, dass sich in den in kommenden Zeiten auch wieder viele Gelegenheiten ergeben und ähm, ja diese bes ich besonderen Begegnungen, ja.
1: Macht das uh, Sinn? Ja, Entschuldigung, besondere Begegnungen. Ja, ja, ich habe bei ja, Apple ja, ja. angerufen in der Hotline und da kann man jetzt auswählen, ob man gerne Musik hört, zwar also welche Musik man hört. Und unter anderem auch also Jazz wird angeboten, moderner Pop, glaube ich, und äh, klassische Musik. Und ich habe klassische Musik gedrückt und mhm. die haben aber dann aufs Ohr gedrückt, eigentlich neue Musik, also etwas Modernes, was eben nicht Vivaldi war. Echt? Und das hat mir schon ganz gut gefallen. Wow, weil es einfach cool. wirklich aufregender zur, Situation, zur Wartesituation gepasst hat. Also das war gut, gut sich auseinanderzusetzen. Mhm. Also Und das war mutig, finde ich. Also ja, da hat absolut. sich jemand was dabei gedacht. Und Leute, die sich sowas denken können, glaube ich, bauen letztlich auch gescheitere Computer. <lacht> <lacht> naja, weil dies... <lacht> Na, was hat der Steve Jobs gemacht? Er hat unter anderem eine Ausbildung ähm, offenbar gehabt äh, in Typografie, wo man auch sagen könnte, das braucht er nie im Leben. Aber ich wollte abschließend die die These ablehnen, woher kommen sie, die Aversionen? Ich glaube, dass eigentlich nicht wirklich welche gibt. Also es kann schlimmstenfalls halt jemand im falschen Käfig im Zoo landen, auf der falschen Seite. Also wenn man äh, Pfleger ist oder Besucher, muss man auf der rechten Seite sein und nicht innerhalb des Gitters. Und dann gibt es natürlich Aversionen, wenn man, wenn man beim Panther steht oder beim Puma. Direkt. Aber ich denke, sonst, wenn das ein bisschen sich die Leute aussuchen können, wo sie hingehen, wo sie hinhören, warum wird es Aversionen geben? Ich glaube, das ist ein bisschen so, schon auch eine Medienthese. Mhm. Wir waren doch im Wirtshaus, Elisabeth, und äh, da waren doch wirklich Leute, die üblicherweise den Frühschoppen hören und ganz arge äh, Musik, also volkstümliche Musik. Äh, und, und die waren doch wirklich freundlich und wirklich... Aufmerksam, weil ihnen jemand, in diesem Fall war es das Du mit der Flöte und auch mit dem, was du mit ihnen gemacht hast von der performativen Seite her, etwas gezeigt und erzählt hast. Und da war nichts mit Aversion.
0: Nein, also, ich habe sie halt auch da abgeholt, wo sie sind und ihnen sozusagen auch keine äh, Vorgaben gemacht im Sinne von, äh, was ist falsch und richtig. Also ähm, das war auch ein großes Grundsatzvertrauen, das ich vermittelt habe, man kann grundsätzlich mal nichts falsch machen und das kommt, glaube ich, bei vielen Menschen, die ausübend äh, sein wollen und die meisten Menschen wollen sich irgendwie ausdrücken, ja. Und wenn das Ausdrücken auch bedeutet, ich will nichts sagen, ich möchte nichts tun, ich möchte nur der Beobachter sein und auch das war ja Teil der Performance, dass es auch den Beobachter braucht, dass es auch den Zuhörer braucht, den stillen Beobachter und jeder durfte und konnte sich in seiner Rolle eben auch sicher sein, dass es nicht ein falsch und richtig gibt. Und ich glaube, das tut einfach unglaublich gut vielen. Und das ist so jetzt mein Ansatz auch in der Musikvermittlung und auch in der Instrumentalpädagogik mit eigenen Schülern. Aber das ist jetzt wieder ein neues Thema, das will ich jetzt gar nicht groß aufmachen.
1: Und gleichzeitig liest man auch noch im Hörerprotokoll von meinem Stammsender Österreich 1, äh, wenn eben Schönberg vor 9 Uhr gespielt wird, da gibt es dann schon ein bisschen Reaktionen. Aber <lacht> Naja, das also ist 9 Uhr
2: morgens oder Uhr Ja,
1: vor 9 Uhr morgens. Also oh, okay. nach 9 Uhr abends geht's eh. Da geht's dann langsam. Okay.
0: Auch interessant. Also ich okay. finde find nach wie vor, wir haben so ein großes Feld, was sich annähernd mit neuer Musik beschäftigen kann. Ich danke aber jetzt ganz herzlich Iris Lichtinger, die uns in Augsburg zugeschaltet war und äh, freue mich auf Begegnungen. Schöne, gute Zeit dir und deiner Musik.
2: Danke euch zwei und schönen Tag.